0: Hör Dich Sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör Dich Sicher. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Licht und Beleuchtung. Und haben dafür zwei Gäste von der VBG, Silke Neumann und Christian Richter. Bitte stellen Sie sich doch unseren Hörern kurz vor.
1: Mein Name ist Silke Neumann. Ich leite den Fachbereich Verwaltung bei der VBG und bin auch noch stellvertretende Sachgebietsleiterin des Sachgebietes Beleuchtung.
2: Und ich bin Christian Richter, Aufsichtsperson, beschäftige mich mit dem Thema digitalisierte Arbeitswelten und bin Dozent für das Thema
0: Beleuchtung. Ja, und das Thema Licht hört sich ja eigentlich banal an, macht den Schalter an oder aus oder so. Aber es steckt natürlich einiges dahinter. Vielleicht müssen wir uns erstmal fragen, was ist denn überhaupt Licht?
2: Physikalisch gesehen ist Licht erstmal eine elektromagnetische Strahlung, wobei wir Menschen typischerweise den Bereich des sichtbaren Lichts für uns nehmen. Und das sind etwa so 380 bis 780 Nanometer Wellenlänge. Das ist eigentlich parallel zum Regenbogen. Wir fangen halt im ultravioletten Bereich an, da sehen wir noch nichts. Und dann bei 380 Nanometer wird das Licht halt lila Und dann geht es über blau, grün nach gelb, orange. Bis zu rot das sind ja die 87 Nanometer und wenn die Welle noch länger wird, dann sind wir im Bereich der Infrarotstrahlung. Es gibt eigentlich zwei Modelle, mit denen man Licht so ein bisschen erklärt. Das eine ist das Wellenmodell und das brauchen wir auch gleich direkt für den Regenbogen. Da wird das Licht nämlich gebrochen. Und zwar das Sonnenlicht bietet ja das komplette Spektrum des Lichtes an und die Regentropfen brechen dann das Licht in seine einzelnen Bestandteile aus, sodass wir genau diese Folge, wie eben gesagt, von Lila über Blau, Grün, Gelb nach Rot dann sehen. Und wenn sie mal nächstes Mal durch den Regen spazieren gehen, dann Sehen Sie vielleicht auch noch, wenn es ein kräftiger Sonnenschein ist, einen zweiten Regenbogen, der oberhalb von dem ersten Parallel läuft. Das zweite ist die Teilchenerscheinung. Und dieses Modell brauchen wir, um zum Beispiel erklären zu können, dass ein Lichtstrahl, der zum Beispiel senkrecht in den Weltraum gegeben wird, ein Laserstrahl, trotzdem durch zum Beispiel Planeten mit ihrer Masse umgelenkt werden kann. Und dafür brauchen wir eben Masse und das sind die sogenannten Lichtquanten, die dann diesen Effekt ermöglichen. Bei der Gelegenheit vielleicht auch gleich noch erwähnt, das Licht ist ja unglaublich schnell, also nach Einstein eigentlich das schnellste, was wir kennen, mit 300.000 Kilometern pro Sekunde. Wenn man sich das mal so vor Augen führt, es braucht immer noch, trotz dieser enormen Geschwindigkeit, acht Minuten 20 Sekunden, bis das Licht von der Sonne bis zur Erde kommt, also selbst von der Erde bis zum Mond sind es noch 1,3 Sekunden, trotz dieser enormen Geschwindigkeit, ja, braucht Licht dann doch ein bisschen Zeit, um bestimmte Strecken zu erledigen. Und grundsätzlich kennen wir halt das Tageslicht. Die Sonne liefert uns das Vollspektrum. Der Mensch hat schon immer das Bedürfnis gehabt, auch in Dunkelheit ein bisschen was zu sehen. Die ersten waren halt dann irgendwann Fackeln. Und spätestens seit Edison dann 1880 sich die Glühlampen patentieren lassen, kennen wir auch sowas wie Glühlampen.
0: Ja, und das ist ja doch ganz interessant mit den Lichtspektren, die Sie gerade genannt haben, die wir nicht sehen, wird man da trotzdem konfrontiert. Es gibt das Thema UV jetzt beim Sonnenbrand und das Thema Infrarot, wenn ich mir zum Beispiel eine Wärmelampe kaufe. Aber das sind auch... Bestandteile, die wir eben nur nicht sehen können, oder? Vollkommen richtig. Dafür ist unser Auge nicht ausgelegt.
2: Bienen zum Beispiel sehen im UV-Bereich, um sich zu orientieren. Aber der Mensch hat halt diesen einfachen, sichtbaren
0: Bereich, den man eben wunderbar am Regebogen wiedersehen kann dann sind wir eben beim Menschen. Frau Neumann, wofür braucht denn der Mensch überhaupt Licht?
1: Das Licht begleitet ja die Lebewesen, die Menschen in ihrer evolutionären Entwicklung schon seit ja, Millionen, die Menschen über mehrere hunderttausend Jahre. Und alle oder ganz viele physiologische Parameter sind einfach darauf abgestellt. Das Auge und die Verarbeitung dieser visuellen Reize, also sprich alles das, was zum Sehen gehört. Und damit werden wir uns dann in dieser Folge des Podcasts beschäftigen. Aber es ist auch noch mehr, auch die innere Uhr des Menschen richtet sich nach dem Licht, nach dem Tageslicht und nicht nur nach dem Licht, sondern auch nach der Dunkelheit, also auch wenn Licht nicht da ist. Und darauf abgestellt sind viele hormonelle Vorgänge im Körper. Das betrifft dann die nicht visuelle Wirkung von Licht, in der wir dann in der nächsten Folge reden.
0: Ja, und wie läuft es überhaupt ab? Also, wie sieht der Mensch?
1: Das Licht fällt erstmal durch die Linse und die Pupille in das Auge und trifft dann dort auf die Netzhaut. Die Pupille kann den Lichteinfall noch ein bisschen regulieren, dadurch, dass sie sich weitet oder wieder enger zusammenzieht. Also damit kann die Menge des Lichteinfalls gesteuert werden. Wenn dann das Licht auf die Netzhaut trifft, dann muss man wissen, dass in der Netzhaut es verschiedene Rezeptoren gibt. Das sind zum einen die Stäbchen, wenn man die unter dem Mikroskop sieht, sehen die auch ein bisschen länglicher aus, diese Rezeptoren. Und die sind verantwortlich für die Helligkeitswahrnehmung. Während wir dann noch Zapfen in der Netzhaut haben, einige Zapfen nehmen rot wahr, die anderen Zapfen nehmen grün wahr und wiederum andere Zapfen nehmen blau wahr. Und je nachdem, wie das bei den einzelnen Menschen verteilt ist, diese Zapfen, sehen die eventuell auch unterschiedlich oder eben haben auch mal eine Farbfehlsichtigkeit, wenn manche Zapfen vielleicht nicht so gut ausgebildet sind. Die maximale Lichtempfindlichkeit haben wir dann in einem so grünen-gelben Bereich. Das ist so eine Farbe, die man von Markern her kennt. Also es ist sehr auffällig, sehr hell nehmen wir das wahr. Da gibt es dann auch eine Kurve, eine sogenannte V-Lambda-Kurve über das Spektrum hinweg. Die sieht aus wie so eine gaussische Glockenkurve und damit wird dann deutlich, dass man im violetten und im roten Bereich, also die beiden Bereiche, die jeweils am Ende des sichtbaren Lichts sind, dass die weniger hell wahrgenommen werden. Und in der Mitte, also im grün-gelben Bereich, sehen wir eben viel heller. Dann gibt es da noch die melanopsinhaltigen Ganglienzellen in der Netzhaut. Die reagieren ganz stark auf blaues Licht, so ungefähr 480 bis 490 Nanometer. Und die steuern dann hauptsächlich den Biorhythmus. Wenn jetzt das Licht auf Flächen fällt, dann je nach Reflexionsgrad oder Farbe wird eben ein Teil des Lichtes geschluckt. Das nennt man absorbieren. Oder es wird wieder zurück gesendet. Das nennt man dann Reflektieren. Das betrifft dann den Reflexionsgrad. Und wenn jetzt ein Licht zum Beispiel auf eine rote Fläche trifft, dann werden fast alle spektralen Anteile, die nicht rot sind, absorbiert, also aufgeschluckt. Der rote Anteil wird reflektiert und wir sehen dann einfach rot. So funktioniert das. Und da werden vor allen Dingen dann eben die entsprechenden Rezeptoren für rot angesprochen. Und dann wird das Ganze über Nervenbahn weitergeleitet an das Gehirn und dort verarbeitet. Das Tageslicht hat ja alle spektralen Anteile. Das künstliche Licht, je nach Lichtquelle, muss nicht unbedingt diese spektralen Anteile alle haben. Zum Beispiel alte Leuchtstofflampen, die hatten nur so drei Hauptspektralanteile und zwar blau, grün und rot. Das hat man dann auch wahrgenommen, dass da nicht alle Farbe wieder zurückkommt. Also da gibt es dann auch Unterschiede, was die Lichtquellen betrifft, ob wirklich alles Licht, was darstellbar ist, auch wirklich dargestellt wird. Das heißt,
0: das Tageslicht ist eigentlich so das Ideallicht, kann man das sagen, Frau Normann?
1: Ja, das ist einfach das Licht, an das sich der Mensch und alle anderen Lebewesen natürlich auch angepasst haben. Das künstliche Licht, das haben wir ja erst seit dem 19. Jahrhundert und da brauchen wir noch ein paar hunderttausend Jahre, ehe wir uns da angepasst haben. Aber bis dahin hat es sich schon wieder mehrmals geändert.
0: Ja, oder hat sich einfach dem Tageslicht angepasst. Und da sind wir ja gleich beim nächsten Punkt. Christian Richter, wie ist es denn, wenn ich mir jetzt eine Beleuchtungsanlage anschaffe? Was brauche ich da alles dazu?
2: typischerweise, wenn man so umgangssprachlich geht, dann spricht man ja von einer Lampe. Die Lampe hängt an der Decke und die hat eine Glühbirne drin. Das ist so das, was man ja eigentlich so verbreitet hat. Aber wenn man sich dann mit Leuten vom Fach unterhalten möchte, dann ist die Lampe eigentlich das Leuchtmittel, zum Beispiel eine Glühlampe oder eine Leuchtstofflampe oder auch eine LED und diese Lampe ist dann in einer Leuchte montiert, verbaut, wie auch immer, so dass man wirklich, wenn man sich da fachlich kompetent zeigen möchte, dann spricht man eben von der Lampe und weiß, das ist das Leuchtmittel und die Beleuchtung ist dann das Ding, was unter der Decke hängt. Und so gibt es eben Wärmestrahler, Leuchtstoffröhren und eben LEDs, Light-Emitting-Diets, also Dioden, die dann Licht emittieren. Das Erste waren, wie gesagt, die Wärmestrahler, die haben einen relativ schlechten Wirkungsgrad. 95% der Energie etwa geht in Wärme über, nicht bei so einer Glühlampe oder auch einer Halogenglühlampe, das ist ein bisschen besser und nur ein geringer Anteil geht ins Licht. Wenn ich hingegen so
0: LEDs nehme, die haben tatsächlich dann beinahe einen zehnfachen Wirkungsgrad wie so eine Glühlampe. Muss ich dann auf bestimmte Parameter, auf bestimmte Angaben oder Werte achten? Es gibt eine unglaubliche Vielzahl von Parametern, die man bei Beleuchtungssystemen betrachten
2: kann. Ich möchte mal einige herausheben. zum Beispiel die Farbwiedergabe. Die Silke Neumann hatte schon erwähnt, dass eben verschiedene Beleuchtungsarten verschiedene Beleuchtungsspektren bieten. Und wenn sie zum Beispiel im Obststand stehen oder an einer Fleischtheke oder auch Kleidung kaufen, dann möchten sie die natürlich so farbecht wie möglich irgendwo sehen. Also unsere Referenz ist dort das Sonnenlicht. Wenn dort zum Beispiel ein Rotanteil an der Fleischtheke fehlt und Grün vielleicht ein bisschen stärker ist, dann sieht das Fleisch durchaus schon so ein bisschen gammelig aus. Nicht? Sie wollen einfach auch eine Orange, die soll schön orange leuchten. Und wenn dieser orange Farbanteil im Lichtspektrum der Leuchte eben nicht mit beinhaltet ist, dann kann diese Orange einfach nicht entsprechend orange leuchten. Man kennt das ein bisschen von der Straßenbeleuchtung. Nachts in einigen Gebieten haben sie sogenannte Natrium-Dampflampen. Die sind sehr effektiv, die bringen eine Menge Licht, aber das Licht ist halt orange. Das heißt, darunter ist alles eher so ein bisschen so in Grautönen gehalten und schlecht zu differenzieren. Und diese Farbwiedergabe ist ein wesentlicher Faktor, wenn Sie eben sich Beleuchtungssysteme anschaffen. Und wenn Sie auf die Verpackung mal gucken von so Leuchtmitteln, dann finden Sie da auch so eine dreistellige Zahl drauf. Also zum Beispiel bei so einer LED-Beleuchtung, wenn da eine 940 draufsteht, dann heißt das, die erste Ziffer 9, dass die Leuchte einen Farbwiedergabeindex von 90 oder mehr hat. 100 ist das Maximum, aber die hat eben 90 oder mehr. Das heißt, die hat eine sehr gute Farbwiedergabe. Im Gegensatz zu so einer Natriumdampflampe, die hat zum Beispiel nur so einen Farbwiedergabeindex von 3, sprich 30 Prozent. Das ist dann eher schlecht. Die zweiten beiden Ziffern, die ich eben gerade gesagt habe, bei 940, das ist die Farbtemperatur. Und das ist auch gleich der zweite Parameter, den ich noch beschreiben wollte. Diese 40 heißt, dass diese Lichtquelle eine Farbtemperatur hat von 4000 Kelvin. 40, 2,0 rangehängt, 4000 Kelvin. Das heißt deswegen Farbtemperatur oder auch Lichttemperatur, weil Sie kennen das bestimmt auch vom Grillen. Wenn Sie den Grill warm machen und die Kohle glüht so schön rotglühend vor sich hin, dann hat die eine bestimmte Temperatur. Und wenn Sie jetzt reinblasen, dann wird es einmal wärmer, sprich die Temperatur steigt und die Kohle verändert natürlich parallel dazu auch ihre Farbe. Sie wird eher orange leuchtend, heller leuchtend. Und das heißt, ich kann direkt der Lichtfarbe von so einer Kohle eine Temperatur zuordnen. Und im Bereich der Beleuchtung trennen wir da zwischen drei Lichtfarben, zwischen Warmweiß, Neutralweiß und Tageslichtweiß. Licht. Man darf sich davon weiß nicht täuschen lassen. weißes Licht hat einen sehr hohen Blauanteil, der wirkt sehr schön aktivierend, aber wenn Sie jetzt in der Winterzeit zum Beispiel zu Weihnachten eine gemütliche Stimmung aufbauen wollen, dann schaffen Sie das nur mit einer warmweißen Beleuchtung, nicht so Kerze, Lagerfeuer, warmweiße Beleuchtung, dann wird es gemütlich, sonst wird es schwierig mit einer ordentlichen Stimmung zu Weihnachten. Im Arbeitsschutz arbeiten wir noch mit mehreren weiteren Größen, hier auch vielleicht nur mal zwei rausgeholt. Das eine ist die Leuchtdichte und das ist ein Maß, was wir direkt auch mit dem Auge erfassen, wo man sagen kann, naja, bei hoher Leuchtdichte werden wir einfach geblendet und bei einer geringen Leuchtdichte ist das eigentlich okay. Also die Leuchtdichte ist so ein Parameter und ein weiterer Parameter ist die Beleuchtungsstärke. Die Beleuchtungsstärke ist eigentlich das, was mir eine Lichtquelle bietet, zum Beispiel wenn sie einen Tisch beleuchtet. Das ist die Größenordnung, die ich nehme, um Flächen mit
0: zu beleuchten. Sind es dann auch die Werte, die man so liest, wenn man zum Beispiel sich einen Beamer kauft, so Lumen, Candela, Lux und so? Das mit den Lumen, das ist ein Maß für die Lichtmenge, die praktisch der Beamer zu liefern hat. Also
2: im Prinzip richtig, das ist das sozusagen, wie lichtstark ist denn der Beamer. Wenn Sie eine helle Umgebung haben, dann brauchen Sie einen lichtstärkeren Beamer. Wenn Sie in der Dunkelkammer sozusagen im Schlafzimmer einfach noch ein bisschen Kino gucken wollen, dann gehen auch Beamer, die einfach weniger lichtstark sind, richtet der Lichtstrom. Das mit der Lux
0: ist tatsächlich die Beleuchtung. Also das ist das, was bei mir auf meinem Schreibtisch zum Beispiel ankommt. Ja, interessant. Das heißt also, es gibt jede Menge Werte und auch Parameter. Dafür gibt es ja garantiert auch Vorgaben. Holen wir doch mal die Frau Neumann wieder ins Boot. Was muss man denn alles beachten?
1: Die grundlegenden Vorgaben für die Beleuchtung an Arbeitsplätzen finden sich in der Arbeitsstättenverordnung. Die sind noch recht allgemein gehalten und die werden dann konkretisiert durch die Arbeitsstättenregel, in unserem Fall die ASRA 34 Beleuchtung. Da wird dann alles noch mal genauer dargestellt, welche Werte einzuhalten sind. Und noch Informativer sind dann DGV-Informationen, zum Beispiel die DGV-Informationen allgemein für die Beleuchtung an Arbeitsplätzen oder die dgv information zur nicht visuellen Wirkung des Lichts oder eben auch für den Bürobereich eine DGV-Information. All die werden wir dann verlinken zu diesem Podcast, die kann man sich dann hier runterladen. Dann gibt es aber auch noch Normen, zum Beispiel die europäische Norm 12464 die darüber hinausgehend über diese Anforderungen auch noch eine Vereinbarungsgrundlage darstellt. Wenn zum Beispiel ein Lichtplaner von einem Auftraggeber den Auftrag bekommt, eine Beleuchtungsanlage zu planen, dann ist das automatisch dann immer eine entsprechende Vereinbarungsgrundlage zwischen Planer und dem Auftraggeber.
0: Kann man also von einem guten und einem schlechten Licht oder einer guten und schlechten Beleuchtung sprechen? Ist es so und wie kann man da unterscheiden?
1: Ja, das eine ist natürlich, dass die wichtigsten Anforderungen ja in diesen schon genannten Regeln festgelegt sind. Dann macht aber der Lichtplaner noch mehr, noch darüber hinaus was. Der muss sich auch überlegen, ja, welchen Zweck soll denn jetzt diese Beleuchtung haben, die er da plant? Und welche Ziele müssen damit verfolgt werden? Welche Bedürfnisse werden später die Nutzer haben? Und auch, welche Vorlieben gibt es da? Wenn wir jetzt mal an die Lichtfarbe denken, als Beispiel haben eben Menschen im Norden Europas ganz andere Vorlieben als die im Süden Europas. Wir im Norden, zähle ich jetzt mal Hamburg dazu. Wir mögen doch lieber warmes Licht und jetzt gerade zur Winterszeit, das finden wir gemütlich, während eben im Mittelmeerraum man dann doch noch öfter dieses Tageslicht, weiße Licht, dieses grelle Licht auch in Restaurants antrifft, wo wir ja eher Nordeuropäer dann sagen, das finden wir total ungemütlich. Also das sind zum Beispiel so Dinge, die auch ein Lichtplaner berücksichtigen sollte. Ganz wichtig ist es aber, die Beleuchtung auch entsprechend verschiedener Tätigkeiten zu gestalten und vor allen Dingen an den Seeanforderungen angepasst. So haben wir für den Bürobereich eine Vorgabe, dass wir an den Arbeitsplätzen 500 Lux einhalten sollen, wenn das im Raum dann schon auch ein bisschen abfallen kann, diese Beleuchtungsstärke. Ganz anders ist es, wenn jetzt zum Beispiel in der Automobilindustrie eine Lackkontrolle stattfinden muss. Dann muss das Licht natürlich viel heller sein als 500 Lux. Es ist gut, wenn es dann ein Streiflicht ist, also was sozusagen die Oberfläche streift. Das muss eine ganz, ganz hohe Farbwiedergabe haben so, dass dann auch wirklich Unterschiede in der Lackfarbe gesehen werden. Oder nehmen wir noch ein ganz anderes extremes Beispiel, zum Beispiel bei Crashtests. Da braucht man eine extrem hohe Beleuchtungsstärke für die Ausleuchtung sehr vieler einzelner Bilder, weil nachher das in der Zeitlupe wiederkommen muss. Und da sind wir dann an einem Arbeitsplatz, wo man dann eben wirklich schon eine Schutzbrille tragen muss, weil die Dosis dann so hoch ist dort an dem Arbeitsplatz, dass das notwendig ist. Dann gibt es wiederum Arbeitsplätze in der Industrie, zum Beispiel in der Glasindustrie, Wenn wenn man da an Kristallschleifen denkt, dann braucht man doch auch ein sehr brillantes Licht mit allen Spektralbereichen, also auch wieder mit einer hohen Farbwiedergabe, auch insgesamt muss wirklich das Licht am besten so aussehen wir das Tageslicht, weil man dann schon besser sieht, wie das Kristall dann auch leuchten kann oder sich das Licht da drin bricht. Wenn wir aber nochmal zum Büro zurückkommen, dann kann man da auch überlegen, dass man für verschiedene Tätigkeiten auch unterschiedliches Licht anbietet, was ja heute mit modernen Beleuchtungsanlagen dann auch möglich ist, bei dem man dann das Licht dimmen kann, also unterschiedlich hell gestalten kann oder eben aber auch die Lichtfarbe verändern kann. Man kann natürlich auch Beleuchtungsanlagen mit unterschiedlichen Leuchten bestücken, sage ich jetzt mal so, dass man dann unterschiedliche Leuchten auch an- und ausschalten kann. Das kennt man vor allen Dingen von Besprechungsräumen. Wenn da intensiv konzentriert gearbeitet wird, dann sind meist alle Leuchten an. Wenn eine Präsentation gestartet wird, dann kann man einige Leuchten ausschalten oder eben auch zum Feierabend hin das Licht dann etwas dunkler und eher warmweiß machen. Ebenso. So im Büro beim konzentrierten Arbeiten, dann wird man da eher neutral weißes Licht verwenden und das auch konzentriert wirklich auf den Schreibtisch ausrichten.
0: So kann man die Beschäftigten durchaus auch unterstützen mit der richtigen Lichtwahl und auch mit der Intensität. Beziehungsweise andersrum gefragt, gibt es also wirklich Auswirkungen auf Mitarbeiter, wenn die Beleuchtung gut oder schlecht ist? Wenn das Licht jetzt zum Beispiel einblendet, wenn man Reflexion
2: auf dem Bildschirm hat oder wenn die Beleuchtung so angebracht ist, dass mir ins Auge scheint oder wenn sie auch ein einfach zu dunkel ist, dann habe ich einfach die Notwendigkeit, dass ich mich stärker darauf konzentrieren muss, die Zeichen am Bildschirm oder auf meinen Papiervorlagen oder wo auch immer zu entziffern. Diese unnötige Belastung, die kann halt zu Kopfschmerzen führen oder oft zu Problemen bei den Augen, dass die entweder trocken werden oder vielleicht auch anfangen zu tränen, weil einfach die Leserlichkeit und das Erkennen von meinen Informationen, von meinen Zeichen, sowohl auf dem Bildschirm als auch auf Vorlagen, einfach erheblich schwieriger wird.
1: Das führt dann eben auch zu einer erhöhten Fehlerquote beim Arbeiten. Das bedeutet einfach, dass die Leistung sinkt, die Leistungsfähigkeit, aber auch natürlich das, was dann beim Arbeiten hinten rauskommt. Letztendlich ist das Wohlbefinden dann auch der Mitarbeiter nicht mehr so gut. Also es reduziert einfach auch das Wohlbefinden, wenn das Licht nicht gut gestaltet ist.
0: Wenn man nochmal auf den Anfang zurückschaut, ist es eben doch mehr als den Schalter ein- und ausmachen. An wen kann ich mich denn überhaupt wenden, wenn ich jetzt noch weitere Fragen habe, mich beraten lassen möchte? Wer sind denn da meine Ansprechpartner? Da gibt es zum Beispiel die Berufsgenossenschaften, also
2: explizit genannt auch die Verwaltungsberufsgenossenschaften mit dem regional zuständigen Aussichtsdiensten. Wir haben auch ein paar Messgeräte und können da auch orientierende Messungen durchführen. Für weitergehende Informationen rund ums Licht und die verschiedenen Arten von Licht sei an der Stelle ja auch der Verband der Lichtindustrie genannt. Auch hier werden wir den Link zu dem Podcast mit anbieten. licht.de
1: Außerdem bietet die VBG auch Seminare an zum Thema Beleuchtung in unseren Schulungsstätten. Und dann treffen Sie vielleicht Christian Richter als Dozent dort wieder. Außerdem würde ich mich freuen, wenn Sie beim nächsten Podcast wieder reinhören. Und der beschäftigt sich dann mit der nicht visuellen Wirkung von Licht.
0: Ja, das wird sicherlich auch ein sehr spannendes Thema, zumal das ja auch erstmal komisch klingt, eine Wirkung eines nicht visuellen Lichtes. Aber damit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge. Für heute an Sie beide auf jeden Fall vielen Dank und noch einen schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank auch an Sie.
0: Dankeschön. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vbg.de, der E-Mail-Adresse podcast.vbg.de sowie in den Shownotes für jeden einzelnen Podcast.